0: La historia de la salvación Olvido de lo creado Memoria del Creador Atención al interior y estarse amando al amado Cuando nos adentramos, queridos hermanos, en la contemplación de la Sagrada Escritura ciertamente al toparnos con aquellos 72 libros santos que componen la Santa Biblia podemos nosotros a veces perder la perspectiva del mensaje central de ella Jesús, sí, queridos hermanos Muchas veces, por estar estudiando, por estar considerando diversos aspectos de traducción, de significados, de símbolos, de interpretaciones de diferentes autores, podemos perder de vista que el propósito principal de la Sagrada Escritura es anunciarnos la buena nueva de Cristo Jesús, la historia de salvación del género humano, en primer lugar, se consideran los orígenes de todo cuanto existe con el relato de la creación y los orígenes de la humanidad y de cómo entró el pecado en el mundo. Dios no abandona al hombre y llama a Abraham con quien comenzará propiamente la historia de la salvación. Él será el padre de Isaac, quien a su vez será el padre de Jacob y este de las doce tribus de Israel. Más tarde, uno de sus hijos, José el soñador, Será instrumento para preservar a su familia de la hambruna cuando baja en Egipto. Todo esto nos lo habla el libro del Génesis. Luego de cuatrocientos años ahí, un faraón que no conoció a José comienza a dar dura esclavitud a los israelitas, y el Señor suscita de entre ellos a Moisés, quien guiará al pueblo al desierto, rumbo a la tierra prometida, atravesando en seco el Mar Rojo. Por medio de Moisés, el Señor hará una alianza en el monte Sinaí con el pueblo elegido. De esto nos hablan los libros del Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Más tarde, luego de cuarenta años, Israel finalmente atraviesa el desierto y guiado por Josué, sucesor de Moisés, cruzarán el río Jordán y entrarán en la tierra prometida. Serán gobernados durante ciertos periodos de tiempo por los jueces. De esta historia nos hablan el libro de Josué, Jueces y Rut. Hasta que llegue la instauración de la monarquía, el primer rey será Saúl, quien es escogido por Dios. Él se corromperá dejándose llevar por la rebeldía y la envidia. El segundo rey será David, del cual dijo el Señor, He ahí un hombre según mi corazón, quien no obstante la debilidad humana buscará volverse al Señor durante su reinado. Será ahí entonces, finalmente, cuando los israelitas conquistan todo el territorio que el Señor les había prometido. Su hijo Salomón le sucederá en el trono, será famoso por su sabiduría, construirá también el primer templo del Señor. Hasta el final de sus días se corromperá, seducido por sus mujeres, y dejará como heredero a su hijo Roboam. Roboam, mal aconsejado, es ocasión de la división del reino en dos. El reino del norte, Israel, que agrupará diez tribus regidas por Jeroboam, y el reino del sur, Judá, que agrupará dos tribus regidas por el heredero de Salomón. Ambos reinos vivirán la sucesión de reyes buenos y reyes malos. Cada vez que se alejan del plan de la ley del Señor, les suscita profetas que les invitarán a la conversión. Finalmente el reino del norte caerá en manos del imperio asirio en el año 720 y más tarde el reino de Judá en el 587. El pueblo sufrirá el exilio en Babilonia, tiempo de purificación y vuelta al Señor. De toda esta historia se nos hablan en primera y segunda de Samuel, Primer y segundo de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Más tarde, bajo el reinado del emperador Ciro, los israelitas podrán volver a sus tierras y reconstruirán la ciudad de Jerusalén y el templo, como nos cuentan los libros de Estras y Nehemías. Durante este periodo, sufrirán las invasiones persas y griegas, donde se destaca la dinastía de los reyes asmoneos que perseguirán a los israelitas, de lo cual nos habla primera y segunda de Macabeos. En esta época hubo muchos mártires que dieron su vida por ser fieles a la ley del Señor. Hay algunos textos que más que seguir una línea histórica nos hablan de la vida del pueblo de Israel en el exilio. Estos son Tobías, Judith y Esther. Otros nos transmiten la sabiduría que el pueblo adquirió en su relación con el Señor, como el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiasteso de Coelet, el Cantar de los Cantares, el Libro de la Sabiduría y el su Eclesiástico. También podemos encontrar en el Antiguo Testamento otros textos que recogen la predicación de los profetas que el Señor envió a su pueblo. Los llamados profetas mayores, Isaías, Jeremías, en torno a quien se encuentran los libros de Lamentaciones y Baruc, el profeta Daniel y Ezequiel, y los profetas menores, Oseas, Joel, Amús, Abdías Jonás, Miqueas, Naum Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Continuando con la historia, más tarde llegará el Imperio Romano, en cuya época llegada la plenitud de los tiempos, se encarnará el Verbo de Dios en el seno de María Santísima y nacerá nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. El Señor durante los tres últimos años de su vida predicará e invitará a la conversión en medio de signos y prodigios, anunciará la buena nueva de la salvación y se nos revelará como el Hijo de Dios que ha venido a dar su vida por la salvación del mundo. Tal y como lo anunció, llegado el período de la Pascua, será acusado por su mismo pueblo y ajusticiado ante las autoridades romanas en medio de calumnias, insultos y azotes. Será obligado a cargar con el madero subiendo al monte Calvario en donde recibirá muerte de cruz. Será posteriormente sepultado y al tercer día resucitará de entre los muertos se apareció a sus discípulos encomendándoles de ir por todo el mundo anunciando sus enseñanzas y bautizando a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego de cuarenta días subió al cielo prometiendo que un día regresaría y que guardaran el envío del Espíritu Santo. De esto nos hablan los santos evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Cincuenta días después de la Pascua, Llegada la fiesta judía de Pentecostés, mientras los apóstoles se encontraban reunidos en oración, una ráfaga de viento irrumpió el recinto y lenguas como de fuego se posaron sobre ellos. A partir de entonces, los apóstoles fueron por todo el mundo anunciando la buena nueva de salvación. Fundaron comunidades de cristianos en los lugares que visitaban y acogían el mensaje de Jesucristo en medio de la alegría y persecuciones. Un perseguidor de modo especial, luego de una aparición de Jesús camino de Damasco, fue movido a la conversión, y abandonando su antigua vía, se convirtió en uno de los más grandes anunciadores de la Buena Nueva. Era Pablo de Tarso. De esto nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles, columnas de la iglesia, transmitieron lo que el Señor había dicho y hecho en primer lugar de forma oral o a través de cartas, como encontramos aquellas paulinas joánicas las Cartas Católicas y el Libro del Apocalipsis. Más tarde, esto daría lugar a diferentes textos que los discípulos vendrían a redactar y que irían formando los escritos que junto con los del Antiguo Testamento darían lugar a los textos que se proclamarían en las asambleas litúrgicas y que derivarían en lo que hoy conocemos como la Santa Biblia. Toda la Sagrada Escritura nos habla de la entrada de Jesús en el mundo, su preparación, su venida, su presencia entre nosotros, su ascensión a los cielos y la continuación de su obra salvadora a través de la iglesia. La historia de la salvación continúa, queridos hermanos. Cada vez que un hombre o una mujer abrazan el mensaje del Evangelio, entran en la conversión y se disponen a vivir como Jesús dijo e hizo, y no solamente así, sino que cada hombre y cada mujer Buscan formar comunidades, formar iglesia, porque a esto nos mueve la acción del Espíritu Santo en nuestra historia. Nadie camina solo. La salvación se da en comunidad. Cuán importante es, queridos hermanos, que como cristianos tengamos claro este panorama de conjunto en vísperas de la Semana Santa. Estamos por celebrar el misterio pascual por contemplar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el supremo acto de amor por el cual Dios salvó a la humanidad. Hemos considerado los principales elementos de nuestra espiritualidad como cristianos en estos 40 días. Hemos meditado sobre el Sermón de la Montaña, la Carta Magna del Cristianismo, donde aprendemos cómo Jesús, con aquel primer discurso que recoge el evangelista San Mateo, nos enseña el modo de vivir todo aquello que hemos meditado anteriormente. Y ahora, al concluir con esta breve recopilación de los hechos principales que nos narra la Sagrada Escritura acerca de la historia de la salvación, lo que estamos queriendo nosotros recordar que es que hemos sido creados para Dios, que de Dios venimos, a Dios volvemos, y que queremos hacer nuestro su mensaje de salvación su vida nueva, vivir a la altura de esa gran dignidad de hijos amados del Padre. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Alicia en Alta Vista. Que Dios te bendiga. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.